0: ¿En alguna ocasión te has sentido inadecuado para hacer algo? En los últimos cuatro programas me he dedicado a leer este libro, Goliath debe caer. Pero dado el contenido tan rico... Y al interés que ha despertado, voy a continuar leyendo otros párrafos a lo largo de cinco programas más. Con esto le doy la bienvenida a su programa Entre Libros. Me encanta el subtítulo de la parte que hoy leeré. Escuche. Somos obra de Dios. Cuando David entró en la batalla contra Goliat... Estaba enfrentando al gigante del rechazo. Se ve claro en el texto. David era todavía un adolescente. No estaba en el ejército. Solo había ido a llevar provisiones a sus hermanos. Cuando llegó al campamento, oyó hablar de Goliat. Oyó las burlas y no le gustó lo que oyó. Preguntó. ¿Quién era aquel gigante y quién lo iba a derribar? Pero a su hermano no le agradaron sus preguntas. Observa lo que dice el texto. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, «¿Qué has venido a hacer aquí?». Retrocedemos un poco porque esta reacción de Eliab no es sorprendente si conocemos el resto de la historia. En 1 Samuel 16, vemos que David tenía siete hermanos mayores. El profeta Samuel llegó a la casa de Isaí con el propósito de ungir a un nuevo rey para Israel. Isaí, el padre de David, y Samuel, le pidió que le presentara a todos sus hijos. Isaí comenzó por Eliab, el mayor. Salió Eliab y era el más alto, el de más edad y el más fuerte. Seguramente ese sería el nuevo rey. Pero Samuel dijo, «No, él no». «¿Qué tal? ¿El que le sigue en edad?» No, ese tampoco. ¿Y el siguiente? No. Y así fueron desfilando todos. David era tan joven que Isaí al principio ni siquiera se había molestado en llamarlo. David estaba afuera en el campo cuidando las ovejas. Pero Samuel pidió verlo. Y cuando llegó David, Samuel dijo, «Ese es, lo voy a ungir». ¿Cómo se sentiría Eliab aquel día? Se ha de haber sentido celoso y despreciado. El sistema parecía estar al revés. Él no había sido escogido como rey. El menor de todos sus hermanos, sí. El que al principio ni siquiera había estado en la fila. A nosotros nos sirve esto como una buena manera de recordar que Dios obra a su manera. Las batallas no se ganan por la fuerza de los hombres, se ganan por obra de Dios. Por eso, en la historia de David y Goliat, hemos descubierto la inmensa revelación que nosotros no somos David. No se trata de que reunamos nuestras ondas y piedras para bajar al valle a matar al gigante del rechazo, nosotros mismos. No, Dios va a hacerlo por nosotros. Dios escoge lo débil para confundir a los fuertes, lo sencillo para vencer a los sabios. En este caso, Dios escogió al más joven de todos para hacer ver que las apariencias externas no son lo que impresiona a él. Es la fe del corazón. En un mundo perfecto, Eliab habría comprendido esto. Al llegar David a la batalla, se habría sentido orgulloso de él, en vez de molestarse con él. Habría dicho, «¡Oigan todos!». Este es mi hermano menor. Un día va a ser el rey de Israel y yo seré el hermano mayor del rey de Israel. Increíble, ¿no? Entonces se habría vuelto hacia David para actuar como el hermano mayor que Dios lo llamó a ser. Le habría dicho, hombre, me alegra que estés aquí, David. Gracias por haber venido, gracias por el pan y el queso. De haber estado inspirado, Eliab se podría haber ofrecido para pelear a fin de proteger a su hermano. A lo menos habría animado a David, su hermano menor, cuando dijo que se quería enfrentar a Goliat. Pero no fue eso lo que sucedió. Eliab seguía amargado. Sentía que lo habían rechazado. Así que ardía de enojo y le dijo a David, ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un presumido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Eliab se sentía rechazado. Y la gente rechazada rechaza a los demás. Si te sientes rechazado o si genuinamente has sido rechazado, es probable que estés transmitiendo tu sentimiento de rechazo a quienes te rodean. Me gusta esta frase final con la que he terminado la lectura. Si te sientes rechazado o si genuinamente has sido rechazado, ¿es probable que estés transmitiendo tu sentimiento de rechazo? a quienes te rodean. Un llamado de atención que debemos considerar. Por cierto, en el artículo, ¿Por qué duele tanto el rechazo? La psicóloga Gabriela Martínez Castro dice que el rechazo genera sentimientos de depresión, de culpa, porque uno supone que tiene más defectos de los que veía o que el otro detectó. Entonces, esto produce una tristeza muy fuerte, dice esta psicóloga, y lamentablemente todo eso lo transmitimos a quienes nos rodean. Así que, a poner atención. Con muchísimo gusto continuaré leyendo para usted, pero esto será hasta la próxima. Que el Señor le bendiga. escuchar este programa en SoundCloud busca el perfil de Radio Restauración ingresa a listas y luego clic en entre libros